0: bij de podcast van C3 Den Haag, een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Handelingen 2 vers 1 waar staat, um, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bij Eind. Ze waren alle eens, gezin bijeen. En eigenlijk dacht ik, ik ga bidden, maar we hebben het ook gebeden. Dus kunnen, uh, laten we Bo bedanken. En uh, amazing dat je hier wil zijn om te spelen. En um, ik weet niet uh, of we of we wel eens um, een familiediner hebben gehad... die anders uh, ging dan we hadden gedacht dat het zou gaan. Zijn er mensen hier in de zaal die, die hierover willen getuigen vanochtend? Ik kun je op het podium roepen. Um, maar, uh, maar soms zijn er van die familiediners waarvan je dacht van... Hmm, uh, dat had ik graag anders gezien. En dat gebeurt ook uh, in onze familie. Uh, onze familie is net als alle andere families. En het is fascinerend omdat... Uh, het is heel erg goed mogelijk om samen te zijn in één plek zonder eens gezin te zijn. Is hier er best opgevallen, iemand? Het is heel erg goed mogelijk om samen te zijn... zonder eens gezin te zijn. En het mooie van deze tekst... van deze tekst en handeling... het begin van de ecclesia waar Jezus over sprak... het begin van deze beweging... dit is het moment waarop God begon... om zijn geest uit te storten... en de kerk te bekrachtigen met zijn Heilige Geest. En wat we zien is dat ze niet alleen maar samen waren in één plek... maar we zien dat ze, um, dat ze eensgezind samen waren. Ik vind het mooi dat de New um, uh, International Version, de Engelse vertaling, zegt... they were all together in one place. In andere woorden, um, het is, uh, ze waren samen terwijl ze in één plek waren. En vandaag wil ik het hebben over de kracht van een movement... de kracht van een beweging begint wanneer we eensgezind zijn in één plaats. Is iemand hier enthousiast over vanochtend? De kracht van de beweging begint wanneer we samen zijn in een plek. See, wij, wij geloven um, dat er, dat er zo'n enorme kracht is wanneer we samen zijn. En ik wil het daar kort, um, of kort, ik wil het daar gewoon over hebben vandaag. <laughs> right? ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil daarover spreken vanochtend. Omdat ik, omdat ik het gevoel heb dat we soms ons niet beseffen... dat het Koninkrijk van God geen individuele sport is, maar een teamsport. Het Koninkrijk van God is een teamsport. En soms, um, als we als we om ons heen kijken of als we nadenken over hoe we, um, hoe we soms vieren wat God doet... dan vraag ik me soms af of we het Koninkrijk van God zien als een teamsport. Ik merk dat we soms praten, spreken over leiders of over een spreker of over uh, podcasts... en we hebben soms het idee dat er, dat er mannen of vrouwen van God zijn, zo noemen we dat dan, die een amazing werk doen... Uh, en dat de rest van ons geroepen zijn om dat te ondersteunen en of de, om daarnaar te kijken. Maar ik wil, vandaag, um, ik wil vandaag heel duidelijk maken dat de kerk is geroepen om een team te zijn. Uh, wij zijn niet op zoek naar, naar één of twee unieke talenten in deze plek die de toekomst van deze stad gaan vormgeven. We zijn niet op zoek naar één of twee heel getalenteerde mensen... waar we op hopen die we kunnen headhunten... en die we vervolgens een unieke rol kunnen geven... zodat zij een verschil kunnen uitmaken. We zijn niet op zoek naar mensen die alleen maar een talent hebben... om op een podium te staan of een talent hebben om te zingen... Of, of, we zijn niet zozeer op zoek naar uitzonderlijke talenten. Wij zijn op zoek naar het bouwen van een ecclesia, een beweging. die als een team samen deze stad kan veranderen. Is er heel enthousiast over? Zie want soms, see, als, we, als, we, als we ons kunnen beseffen. dat, de, dat het koninkrijk van God een teamsport is. als we ons kunnen beseffen dat het iets is wat we samen doen. dan. Dan is er iets in ons wat um, misschien wat meer zeker begint te worden over onszelf. Omdat we onszelf minder beginnen te vergelijken met anderen om ons heen. Ik heb het idee dat als we, we zijn een beetje stil vanochtend. Dat herken dat, dat, dat ik gewoon even op dit moment. Ik benoem het, door de mee, wat je ermee wil doen. Maar ik heb het verlangen om de kerk te zien schitteren. Ik heb het verlangen om, om het huis van God te zien schitteren. En zie, als we komen naar het huis van God, en ik, zeg, ik, heb, zeg helemaal niet, ik heb helemaal niet het gevoel dat dat nu hier plaatsvindt, dus dat is niet waarom ik je over spreek, maar als we komen naar het huis van God met een, met een individualistische mindset, dan kunnen we soms verliezen wat God onder ons aan het doen is. En laat maar dit zeggen, Wij, we hebben net een, uh, een leidersconferentie gehad, en voor, voor voorgangers, voor pastors is vaak een leiderschapsconferentie om daar naartoe te gaan, is vaak hetzelfde als voor mensen om naar een kerk te gaan. Uh, ik ben ook een mens overigens. Maar voor, voor, voor mensen die naar een kerk gaan, hebben we soms een, kun je als, als leider soms een gevoel hebben. Hé, hey, ik ga naar iets wat georganiseerd wordt, iets wat groter is dan mezelf. Um, hoe zou het zijn? Uh, word ik bevestigd, bemoedigd? Wordt er in me geïnvesteerd? Zien mensen dat ik er ben? Um, en er, is een bepaalde mate, er kan een bepaalde mate zijn van onderlinge vergelijking. en uh, Hoe groot is jouw kerk? Hoe groot is mijn kerk? Wat is God in jouw leven aan het doen? Wauw, amazing. Jouw gebouw is fantastisch. Um, er kan een soort van gevoel van competitie ontstaan. Want overigens, competitie is niet per definitie verkeerd als we het zien in koninkrijk um, Maar er kan zo'n gevoel ontstaan waar, waar we gaan naar een meeting en denken, ik wil gezien worden, uh, ik wil gehoord worden en dat soort zaken, of Right? En, dat is, en ik denk, in de kerk kunnen we hetzelfde hebben, als mens kunnen we hetzelfde hebben. We kunnen soms in ons geloof enigszins gericht zijn op onszelf. En dan wordt geprofiteerd, maar er wordt niet over mij geprofiteerd en allerlei verschillende zaken. Daar wil ik niet negatief over, over zijn, want dat is iets menselijks. Maar ik heb voor mezelf een jaar geleden een beslissing gemaakt um, heel, om heel bewust, ik deed het al onbewust, maar om heel bewust een beslissing te, te maken om niet, terwijl ik naar zo'n meeting ga, niet gericht te zijn op mijn eigen noden. En het klinkt misschien enigszins apart, want als pastor ben je constant bezig met de noden van je kerk, met de noden van andere mensen. En dus je kan denken, oké, okay, op zo'n moment, dit is mijn moment om te ontvangen. Maar ik heb een beslissing gemaakt een jaar geleden. Ik ga naar deze meetings toe en het maakt me niet uit wie me bemoedigt. Het maakt me niet uit wie me ziet of niet ziet. Het maakt me niet uit um, wie in mij gelooft of niet in mij gelooft. Ik heb een beslissing gemaakt om anderen te bemoedigen. Om anderen te zien. Om in anderen te geloven. En om anderen te bevestigen in gesprekken. Dus in gesprekken zoek ik het gesprek op. Niet over hoe gaat het met mijn kerk, maar over hoe gaat het met jou en wat kan ik doen om jou te helpen om meer vertrouwen te krijgen in het werk wat God in je leven doet. Want ik heb gemerkt dat heel erg veel mensen vaak geen idee hebben wat God in hun leven aan het doen is. Ik heb gemerkt dat er heel veel ontmoediging is in deze wereld en dat zo vaak mensen iets geweldigs doen voor God, maar dat de plezier bedorven wordt omdat we te vaak gefocust zijn op de problemen van ons leven en niet zien welke vooruitgang we hebben geboekt in de afgelopen periode in ons leven. Is er iemand hier vandaag die weet wat het is om te kijken naar problemen zonder te kijken naar wat er goed is gegaan? Er zijn 99 dingen goed gegaan, maar er zijn twee problemen en dat is hetgene waar je 90% van je aandacht aan besteedt. Dus ik heb ontdekt dat het heel erg gemakkelijk is om anderen te bemoedigen. Ik probeer ze op weg op te vangen waar ze zich onzeker over voelen. Ik probeer op te vangen waar hun issue zit in hun denken in een gesprek en ik probeer authentiek, te spreken wat ik zie, wat positief is over die persoon. En ik zie gewoon dat als ik dat doe, dat het licht aangaat bij mensen. Dat het, dat het licht aangaat. En weet je wat het aparte is? Wanneer je begint om te investeren in anderen, wanneer je begint om anderen te bemoedigen, wanneer je begint om te geven in relaties, wat onmiddellijk gebeurt, is dat er, dat er in, een, in, een, in een paar seconden een enorm gevoel van gemeenschap is. Wat ik heb gemerkt is dat wanneer je geeft, dat je, dat je meer ontvangt. Dat wanneer je zaait, dat je meer oogst. En ik heb echt, echt in de afgelopen tijd ontdekt dat ik meer bemoedigd word in gesprekken waar ik anderen bemoedig, dan dat ik, anders, dan dat ik, dan dat ik op zoek ben naar bevestiging. En dus er is, er, wij samen hebben impact in ons samen zijn. Jij hebt een impact, wij hebben een impact op ons, op ons gemeenschapsgevoel. En ik, ik heb een verlangen naar een kerk die meer nog dan nu... want ik vind dat we een enorm bemoedigende kerk hebben. Is iemand er bij me eens? Ik vind dat we een enorm liefdevolle kerk hebben. Maar ik denk dat het zo amazing is dat terwijl we meer en meer groeien in, in eenwording... dat de kracht van God daar beschikbaar is voor ons in ons leven. Dus... Ik denk dat daar de kracht van de kerk begon. Ik, ik, God wachtte op de dag van Pinksteren. Heb je er eens over nagedacht? God wachtte op het moment van Pinksteren, waarin iedereen samenkwam, eensgezind. Sommige vertalingen zeggen in harmonie. En dat was het moment waarop de heilige geest kwam en waarop de kracht van God kwam en waar de kerk begon te vermenigvuldigen en, en, en dat, is, dat is wat God aan het doen was geweest. Ik geloof dat in de afgelopen periodes van onze kerk God onze kerk meer eensgezind aan het maken is geweest. Jullie heeft dat gevoel? Iemand. Ik geloof dat God aan het spreken is geweest. En dat, het, en dat, Gods, Gods, dat Gods Geest in mensen aan het werken is. Om onze kerk meer en meer één te, te maken. En ik geloof dat het belangrijk is. Omdat een ecclesia. is een, is een, is een groep. is een gemeenschap. die één is in identiteit en in visie. En zie wanneer één lid. Um, gevierd wordt, vieren we dat samen mee. Wanneer één lid gezegend wordt, dan, dan worden we samen gezegend. En ik denk dat het zo mooi is om te zien dat er zoveel bemoediging is en wanneer we minder oh, bezig zijn met wat ontvang ik en meer bezig zijn met wat, wat, wat ontvangt ons collectief. Hoe kunnen we samen iets bouwen, hoe meer God uh, begint te werken in ons leven. Zo, so, laat me deze tekst voorlezen. Efeze 2, vers 19. Een super interessante tekst. Efeze 2, vers 19. Ik heb het vorige week heb ik, hier, heb ik deze tekst uh, geciteerd. Maar er staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Oké, okay. en luister hier naar. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Wij worden samen gebouwd tot een woning van God in de geest. Zie de heilige geest komt niet op zondagochtend binnen. Om vervolgens op zondagmiddag weer weg te gaan uit de kerk. De heilige geest komt niet om, om half tien deze zaal in. Op het moment dat we... Geprogrammeerd hebben voor hem om hier aanwezig te zijn. En dat hij om, om half twee zegt. Oh, even, ik, uh, het is tijd om uh, verder te bewegen. Want in Amerika beginnen ze zometeen uh, met de kerk op uh, zondagochtend. En uh, de Heilige Geest leeft in onze gemeenschap, in ons samen zijn. Wij samen worden gebouwd tot een woonplaats van de Heilige Geest. Jij bent een, 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 een belangrijk element. een Um, een levende steen en zonder, zonder de mensen heeft de Heilige Geest geen, geen plek om te wonen in een, in, in, in een, in een huis, een, een, een gemeenschap van God. Tuurlijk de Heilige Geest zal overal zijn, maar wij worden samengebouwd tot een woning voor de Heilige Geest. Zie, wanneer we een bijzonder gebouw zien... Um, bijvoorbeeld het Binnenhof, wanneer we een, een enorm monumentaal pand zien... dan kijken we niet zozeer van wauw, hoe bijzonder zijn deze individuele stenen. Een stukje baksteen, uh, de, de stenen zijn vaak van bijzondere vormgegeven gebouwen... niet bijzonder gemaakt, dat zijn gewoon simpelweg stenen. Maar het mooie is, is de vorm en het ontwerp en het, het collectieve beeld van dat gebouw, dat is wat schittert en dat is wat uitstraling geeft. En dus, um, en dus samen, samen zijn we in staat om uit te stralen wat God wil doen in deze stad. Het is veel gemakkelijker om samen te schitteren dan om alleen te schitteren. Laat ik het zo zeggen, het is veel belangrijker om samen te schitteren dan om alleen te schitteren. Zie, Want God is niet op zoek naar de volgende superster... Ik geloof oprecht, God is niet op zoek naar de volgende massa-evangelist die dit land gaat veranderen. God is op zoek naar gemeenschappen die bereid zijn om eens gezin te zijn. Om één te zijn, niet zozeer één in filosofie. De kerk is één en we willen allemaal samen één zijn met elkaar. In eenheid, in, in één moment, op één, in één stadion. Nee, nee, God, God verlangt ernaar om mensen te zien die samen... Leven in eenheid. Die het leven doen samen. Die brood breken. Die, die gemeenschap hebben. Die elkaar bemoedigen. Die vriendschappen hebben. Zie, dat is het huis van God. En dat is, dat is wat ik geloof. Het wonder wat God aan het doen is in onze kerk. Zie, pioniers gaan niet alleen maar over, um, over samen dienen. En en dat de pioniers gaat ook uh, voor een gedeelte over samen geven. Maar een van de redenen waarom we het pioniers hebben genoemd en niet gevers of iets dergelijks, is omdat, omdat, omdat we geloven dat, dat het geven één aspect is van de manier waarop we samen het huis van God bouwen. Iedere persoon die dient, iedere persoon die bidt, iedere persoon die, die, zoals ik net al zei, uh, anderen bemoedigt en liefde geeft, is super essentieel. Maar er is een regel, een soort van principe, wat vaak gehanteerd wordt, ook wel in sommige kerken. Dat is het 80-20 principe. Dat vaak wordt er gezegd 20% van de mensen zal zorgen voor 80% van de bijdrage. 20% van de, van, van de projecten die we doen zorgt voor 80% van de impact. Dat is een soort van 80-20 principe, en, en dat is wat er vaak gezegd wordt tegen pesters, tegen kerken, weet je wat, uh, verwacht niet dat statistisch gezien... is het aantal mensen die betrokken is met geven uh, veel lager dan je eigenlijk zou denken. Dus ben er maar aan, dit is, dit is hoe het werkt. Zou het niet mooi zijn, kerk, als we zouden kunnen zeggen... weet je wat, waarom kunnen we niet 80% van de kerk betrokken zien worden omdat we samen een kerk willen zijn die eensgezind is. Want ik geloof en wij geloven dat dat het moment is dat de kracht van God toeneemt in deze stad en waar we echt iets kunnen zien veranderen. Zou het zou niet mooi zijn als we zouden kunnen zeggen, weet je wat, laten we, laten we niemand achterlaten, maar laten we met elkaar elkaar aanmoedigen om, om een huis van God te bouwen. Niet dat ieder persoon zoveel geeft als de ander. Dat is totaal irrelevant. Hoeveel we geven in vergelijking met iemand anders is totaal irrelevant. Maar wat, wat, mooi, wat zo bijzonder zou zijn, is als we zouden zeggen, we bouwen samen het huis van God. Wie van jullie is hier enthousiast over iemand? Laat me beginnen met een tweede gedachte. Een wat meer uitdagende gedachte. Verwacht tegendruk. Verwacht tegenstand. Verwacht dat er, dat er een druk zal zijn op. Eensgezindheid. Want luister, als eensgezindheid een belangrijke factor is... In de, in de kracht van de beweging van God hier op aarde... dan kun je ook er geld op zetten, letterlijk... dat de druk zal zijn, dat de tegenstand zal plaatsvinden... op het gebied van eensgezindheid... Laat me lezen wat er staat in Handelingen handeling hoofdstuk 2 over de vroege kerk. Die eensgezind begon en de kracht van de heilige geest kwam. En dan kwamen 10, 3000 mensen tot geloven. Ze begonnen te groeien en te ontwikkelen. En het was bijzonder en er gebeurde wonderen en tekenen. En dan ze, zei ik, laat me lezen wat er staat in handelingen 2, vers 42. Luister hiernaar. En zij volharden in de leer van de apostelen in de gemeenschap... en in het breken van brood en gebeden. Nou, als het Nederlands elftal een wedstrijd zou spelen... En we zouden zeggen, zij hebben volhard in een spel en in een wedstrijd. Wat weten we dan? Well, dan weten we dat het geen gemakkelijke wedstrijd was. Right? Zij volharden in de wedstrijd tot het einde. Dus dan weet je dat er een vijand was, een, een tegenstander was, die enorm veel druk zette. Maar mensen, geloof in het Nederlands elftal, ze volharden tot het einde. Nou, wat hier staat is dat zij volharden in het onderwijs van de apostelen. Wat mij vertelt, dat zelfs voor de vroege kerk er een enorme druk was om te stoppen. Nou, Luister, er was momentum, er gebeurden wonderen, mensen kwamen tot geloof, er was een ontwikkeling, de heilige geest was aanwezig, de kracht van God was daar tekenen en wonderen, maar, maar, de, maar uh, de schrijver Lucas neemt het woord voor harding op, omdat hij ons wil laten weten dat, er een, dat, het, dat het belangrijk is om tegendruk te verwachten. Eensgezindheid is niet iets wat gebeurt vanzelf. In twintig jaar lang ervaring in kerkleiderschap kan ik je zeggen dat eensgezindheid kost ons iets. Is iemand hier enthousiast over. Dus laten we onze gemeenschap... zo waarderen... dat we bereid zijn, mensen... om individuele offers te brengen. Laten we onze, ons samen zijn... zo waarderen... dat we bereid zijn om misschien... ergens ons verlies te nemen... voor de winst van het Koninkrijk van God. Wat ik zo fascinerend vind... is dat wanneer Paulus spreekt in de kerk van Korinthe... spreekt hij tegen een kerk... ten eerste, waar... Enorm veel wonderen gebeurden. In, in 1 Corinthe 1 vers 2 en 3 begint Paulus te praten over het feit dat, er, dat, er, dat mensen zo trots waren op hun leider. Sommigen volgden Paulus. Anderen volgden Apollos. Apollos. Anderen zeiden, nee, nee, ik volg niet Paulus of Apollos. Ik volg geen menselijk leider. Ik volg Christus. <laughs> Amazing. En, uh, en er ontstond een verdeling, een, 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 een verdeeldheid onder de kerk. En wat er, wat er gaande was, is er waren zoveel geestelijke gaven in de kerk, zoveel profetieën, zoveel genezingen, zoveel woorden van kennis, dat er een soort van competitie ontstond over wie de meest supergeestelijke was. En Paulus zei, luister, jullie zijn niet geestelijk, jullie zijn vleeselijk... want zijn jullie niet nog steeds jaloers op elkaar? Is er niet, is er niet een concurrentie en een competitie? Zijn jullie niet bezig om een menselijke manier te werken? Jullie kijken naar wonderen en tekenen en denken dat dat volwassenheid van God is... maar de volwassenheid van God zit ook voor een gedeelte in je karakter... en in je liefde en in je geduld naar elkaar. En dan gebeurde er iets vreemds. Mensen in de kerk, dit is een vroegtestamentische kerk, right? Mensen in de kerk begonnen elkaar aan te klagen voor de rechtbank... Dus er waren, kun je je voorstellen dat er in deze kerk dat er rechtszaken waren? Dat, uh, dat de Krofina hier uh, Mark aanklaagt, uh, omdat, uh, uh, omdat haar kinderen gestruikeld zijn over een gitaarkoffer die hij heeft neergezet. En denk ik wil gewoon eventjes een claim indienen hier. En dat er een rechtszaak plaatsvindt in de kerk. Dit is wat er gebeurde. En dan is er iets heel fascinerends wat Paulus zegt. Ten eerste zegt Paulus: Is er geen wijsheid in de kerk? Kunnen jullie niet, um, is er niet iemand wijs die hierover iets kan zeggen? Is er geen leiderschap? Is er niemand die jullie vertrouwen, die, die jullie meer vertrouwen dan een rechter? Maar dan zegt hij het, het volgende, en dat vind ik interessant. Hij zegt: De ene broeder in 1 Corinthians 6, vers 6, luister hiernaar. De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En wat zegt hij? En dat. Voor ongelovigen. Is er de, of, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. En dan zegt hij dit. Luister, hiernaar, luister hier goed naar. Waarom leidt u niet liever onrecht? En waarom laat u zich niet liever benadelen? Wat zegt Paulus? Paulus zegt... Soms is het mogelijk om een individuele winst te behalen. Soms is het mogelijk om recht te krijgen op letterlijk onrecht wat er gebeurt in je leven, maar om dan nog steeds te verliezen. See, het is mogelijk, iedereen die getrouwd is weet het onderhand wel: het is mogelijk om een argument, een ruzie te winnen, maar om tegelijkertijd verlies te leiden in je relatie. En Paulus zegt: Is het niet beter om op een bepaalde manier beter onrecht te lijden dan om verlies te lijden in ons, onze eensgezindheid? Zie, ik geloof, en ik denk dat dit een heel extreem voorbeeld is, right? Tot zover ik het weet, maar laten we weten als het gebeurt, zijn er nog geen rechtszaken onder C3 Den Hagers of C3ers onder elkaar. Ik heb het nog niet, niet meegemaakt. Maar ik denk dat het zo belangrijk is voor ons om, om een bepaalde manier van waardering te hebben voor onze eenheid. Dat we zeggen, ik ben bereid voor mij persoonlijk om het mij iets te laten kosten. Misschien heb ik gelijk. Misschien ook niet. Maar misschien heb ik gelijk. Maar wat kan ik doen om iets in te leveren op mezelf, zodat we als gemeenschap het lichaam van Christus kunnen vertegenwoordigen, zodat God verheerlijkt wordt. We dienen een Heer die onrecht leed aan het kruis, zonder terug te slaan, zonder wraak te nemen, om te vergeven en zijn leven na te le neer te leggen. En Hij zei, kom, volg mij. En Paulus noemt hem regelmatig als een voorbeeld van nederigheid. Jezus Christus is ons voorbeeld voor nederigheid. Hij is ons voorbeeld voor dienstbaarheid. Hij is ons voorbeeld voor relationele vergeving. Hij is ons voorbeeld voor degene die, die zegt misschien heb ik gelijk. Maar God vergeeft hen ze weten niet wat ze doen. See, want want Jezus, is ons, Jezus is de Godlegger en de auteur van ons geloof. Is dit een lastige boodschap? Zie ik, geloof dat het zo bemoedigend kan zijn, omdat ik denk dat, dat we zoveel mensen, er is zoveel te verliezen. Er is zoveel te verliezen in deze stad als de kerk ongezond wordt, als de kerk bitter wordt. Er is, en er is zoveel te behalen als mensen zien: dit is een plek waar mensen. Ja, echt zijn. En dit is de plek waar de echte conflicten zijn. Maar dit is de plek waar de echte vergeving is. Waar mensen niet wegrennen van problemen. Maar waar we, waar we, waar we elkaar vergeven. Hoeveel mooier is een getuigenis van vergeving. Dan een getuigenis van conflict. We hadden laatst een, een moment. Ik heb ook een bedrijf uh, naast de kerk. is niet mijn prioriteit. Maar we hadden een, een soort van moment met een klant. Waarin zij een aantal behoorlijke fouten hadden gemaakt waar een enorm project uh, compleet verpest werd. En ik zei tegen mijn team, dit is een gelegenheid voor ons om te schitteren. Dit is een gelegenheid voor ons om te laten zien hoe we echt in elkaar zitten. Want dit is het moment waarin we kunnen laten zien dat we geven om hetgene wat we doen. En dat we geven om de andere persoon. En dat, dat had een positieve impact op ons project op onze relatie. Hoeveel te meer zou dat een impact kunnen hebben in onze kerk? Right, amazing. Dus... Mijn laatste gedachte. God is ons vooruit aan het bewegen. Dus laat me een korte terugblik doen. De kracht van de beweging begint wanneer we eensgezind zijn in één plaats. Verwacht tegendruk. En God is ons vooruit aan het bewegen. Het werk van God wordt in Ezekiel 47 uitgelegd. Um, uitgebeeld in een enorm mooi beeld van een rivier die stroomt uit de tempel van het huis van God. En die rivier die gaat richting het oosten. En als je kijkt, richt het oosten uh, richting een zee... en er is een zee ten oosten van uh, Jeruzalem en dat is de Dode Zee. Dus mensen, de Israëlieten, die, die hadden een beeld van, van een rivier... die stroomde vanuit de tempel van het huis van God naar het oosten toe... richting de Dode Zee, de Zoute Zee... Um, uh, en een zee is een beeld van de wereld. Nou, en dit is wat Ezekiel zegt op een gegeven moment in het plaatje. Want het is een, het is een rivier, zegt hij, die dieper en dieper gaat. En hij moedigt ons aan uh, om, om te gaan van enkeldiepte tot aan kniediepte... tot aan middeldiepte, tot aan compleet, compleet overgegeven. En dat is een aanmoediging voor ons als in deze serie Movement om niet aan de zijkant van de oevers te blijven staan... en zeggen, oh, weet je, ik voel me verfrist door, door het water op mijn voeten... maar om een stap verder te nemen. Hij noemde het 1000L, om, 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 om echt significant verder te gaan... zodat we gaan van enkeldiepte naar kniediepte, naar, naar middeldiepte... totdat we zwemmen, zoals, zoals Ruud het zo mooi vertelde. Hij begon met contributie, ging verder met tienen, en begon verder te raken met pioniers. Zoals zoveel vrijwilligers in onze kerk, um, die komen een paar keer... Om naar Next Steps toe, beginnen te dienen... en beginnen misschien teams te leiden... en beginnen um, een leven te geven in dienstbaarheid van God. Er zijn ondernemers in onze kerk die um, betrokken raken... En, en op een andere manier betrokken zijn... maar die op hun manier, met hun gaven en talenten... Um, niet, niet op enkel diepte blijven staan... maar die erin springen en zeggen... ik geef mezelf van het werk wat God aan het doen is in deze stad. En dan op een gegeven moment geeft, geeft Ezekiel een beeld. En ik wil het beeld voorlezen. We zijn nu verder in de rivier en dan, en dan zegt hij, maakt hij een observatie over de rivier van God. Ben je benieuwd wat de observatie is? Oké, okay, vers 9, er staat... Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er, er wemelen... overal waar, van bij, waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt... en alles waarheen de beek komt zal gezond worden en leven... Wat hij zegt is, er is een rivier die komt van het huis van God. De rivier van de heilige geest, de rivier van redding, de rivier van leven. Jezus zei, uit ons binnenste zullen rivieren komen van levend water. Hij zei, er zal een rivier komen van, van, van leven. En overal waar de rivier gaat, zal er leven zijn. Overal waar de rivier gaat, zullen er vissen zijn. Vissen, uiteraard, Jezus zei, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Vissen zijn, is een beeld van van bekeerlingen en van discipelen. Vissen zijn een beeld van de, van de oogst, van de, de vangst die, 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 God, um, die God ziet in deze stad. Overal waar de rivier naartoe gaat zullen mensen tot leven komen. Zullen mensen tot geloof komen. Zullen mensen genezen worden. Is er iemand enthousiast over de rivier van God Er staat? Overal waar de rivier mensen aanraakt zullen mensen tot leven komen. En dan staat er het volgende. Verder zal het gebeuren dat de vissers zullen staan lang, vanaf Engedi tot en, uh, Eglaim. Dat zijn twee verschillende plaatsen. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Het vis zal van elke soort zijn. Zeer talrijk. In andere woorden, er zullen heel veel verschillende mensen gevangen worden. Er zullen heel veel verschillende mensen komen in het huis van God. Het zal misschien diverser zijn dan we zouden durven denken. Het zal heel... Um, het zal van elke soort zijn, zeer talrijk, van ieder land, van ieder ras, van ieder, ieder type, van iedere stel. Maar er, zullen, er zal een talrijke vangst zijn zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Nou, de dode zee, right, is een zouten zee. En het en, en is een, een afbeelding van de wereld. Nou, laat me... Laat me een moment nemen om hierover na te denken. Het is heel fascinerend dat overal waar de morassen zijn, aan de zijkanten van de rivieren, dat daar het water minder stroomt. Dus het water wat komt uit de tempel, het huis van God um, of uh, uit de Tempel van Jeruzalem, stroomt, maar in de morassen staat het water stil. En waar het water stil staat, wordt het meer zout. En waar het meer zout is, is er minder leven. In dit geval. En het fascinerende is... is dat overal waar de rivier stilstaat... dat de rivier meer karakteristieken begint te, te krijgen... van de dode zee waar het naartoe stroomt om leven te brengen. En ik heb het gevoel... dat als we als kerk, als we als mensen... als we als christenen in beweging zijn... dat we dat we minder karakteristieken vertonen van de wereld die we proberen te bereiken. Maar als we stil beginnen te staan, als we, als we vast beginnen te lopen... in onze bitterheid, in onze, in onze kritiek, in onze, in, onze, in onze pijn, in onze teleurstellingen... als we, als we vast beginnen te lopen in onze, in onze capaciteit om te vergeven kunnen we beginnen te merken dat we misschien wat meer beginnen te lijken... op de wereld die we proberen te bereiken dan het koninkrijk van God. En mijn aanmoediging is is om niet aan de zijkanten te blijven in het stilstaande water... maar om van de zijkanten van de moerassen weer te komen naar het centrum. Want in het centrum van de rivier stroomt de rivier het meest krachtige. En in het centrum van de rivier waar beweging is, daar is leven. Misschien, misschien is het zo dat sommigen van ons denken dat we rust nodig hebben... maar in feite dat we beginnen om af te drijven naar, naar een zijkant... waar Christus wat minder in het centrum is... Maar, maar dat God ons uitnodigt om meer naar het centrum te gaan, om meer te versnellen. Want, want de Bijbel zegt, misschien kan de borrel naar voren komen, maar de Bijbel zegt dat zij die anderen verfrissen, zullen zelf verfrist worden. Zij die anderen dienen, zullen gezegend worden. Zij die, zij die geven, zullen ontvangen. Dit, is, dit staat letterlijk geschreven over financiën, maar dit staat ook letterlijk geschreven over oordelen. En als we, als we anderen kunnen vergeven, dan zullen wij vergeven worden. Als we, als, in andere woorden, als we in het centrum van een rivier kunnen zijn, als we ons niet kunnen laten afdrijven van, van Christus als centrum van ons christelijk geloof, als hoeksteen van onze kerk, als we kunnen blijven stromen, als we een beweging kunnen zijn, dan, dan geloof ik dat de kracht van God meer beschikbaar kan zijn. Dit is zo'n... Aan de ene kant kan dit zo'n ontmoedigende boodschap zijn. Oh, wat je tegen me zegt is dat als ik niet verder beweeg... dat ik stil kom te staan. Als ik stil kom te staan, lijkt ik meer op de wereld En wat, wat ben jij aan het doen met me vanochtend? Maar de bemoediging is, is dat er een momentum is van een beweging. En ik zou je willen zeggen dat wanneer je in het midden van de rivier komt... dat het gemakkelijker is om mee te bewegen... En dat je zou denken aan de zijkant van de rivier. Aan de zijkant denk je, ik weet niet of dit voor mij is. Aan de zijkant, terwijl je aan het pootje baden bent, denk je... Oh, het ziet er wel wild uit in het midden van de rivier. Ik zie rotsen en ik zie het bewegen en ik zie werfters over de rivier gaan. Ik weet niet of dat mijn kopje thee is. Zoals we dat zeggen in Nederland. <laughs> maar als je eenmaal erin duikt... Zie, we wonen hier bij het strand. En we weten, we weten waarschijnlijk allemaal hoe het is om aan de kant van het strand te staan op een middelwarme dag. En om erover na te denken om het water in te gaan. En weten hoe frustrerend het is om om even langzaam aan, zijn er mensen die langzaam het water in gaan? Dus gewoon even een beetje proberen en dan je geluid laten wennen. En, en, het, en, en meestal wanneer ik dat doe, dan weet ik dat ik, dat ik dat ik het water niet inga. Als ik denk weet je wat, ik ga het vandaag gewoon even testen, even proberen. Maar ik ga eens even kijken of ik, ja, nee, ik denk het niet. Maar zie iedere keer wanneer ik zeg, weet je wat, het maakt me niet uit hoe koud het is, ik, ik maak een beslissing om erin te gaan. Als ik als ik, ik spring erin. Wat ik merk is dat, het veel, dat de kans veel groter is dat ik het water in ga. Het andere wat ik merk is als ik eenmaal het water in ga. Dat ik even een, een prikkel krijg. Dat ik van, wow, wat is er gebeurd? En Dat ik daarna denk, this is amazing. Hoe verfrissend is het om te zwemmen. In het midden van de rivier. Hoe verfrissend is het om te zwemmen in de rivier vanuit de geest. Hoe verfrissend is het om een klein beetje controle weg te geven. En een klein beetje mijn grip te verliezen op de ondergrond. En om te zeggen, God ik laat me meesleuren datgene wat u wilt doen in mijn leven. God, u heeft een plan, maar ik geef een klein beetje controle weg. God, ik begin te zwemmen. God, ik geloof dat als ik begin te zwemmen in mijn financiën... als ik begin om u te vertrouwen, als ik begin om te drijven... dan geloof ik dat ik kom waar u me wil hebben. En ik geloof, God, dat u voorziet in al mijn noden... in al mijn noden naar uw rijkdom... in Christus Jezus, in alle heerlijkheid. Ik geloof, God, dat terwijl ik vergeef... Dat uw vergeving mij zo schoon was, Dat er geen andere relationele nood is in mijn leven. Behalve de gezonde relaties die ik heb en die ik aanga. En dat mijn relaties beter worden. God, ik geloof dat als ik mijn verlies neem. Dat het koninkrijk van God winst ervaart. En ik geloof God dat u rechtvaardig bent. En dat u, God, mij zegent. Terwijl ik uw huis bouw. Geloof ik, God, dat u mijn huis zou bouwen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl